0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. Nesta, que é a última semana da campanha eleitoral para o primeiro turno, o Cariocas preparou uma série de entrevistas especiais sobre os temas que mais preocupam o eleitorado fluminense. Hoje, vamos discutir segurança pública com Daniel Irata. Ele é coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, vinculado à Universidade Federal Fluminense. Irata é sociólogo formado pela USP e começou sua trajetória em São Paulo, pesquisando temas relacionados às periferias da capital paulista. Há mais de 10 anos, ele se dedica ao tema da segurança pública, mas agora com foco no estado do Rio de Janeiro. Eu acho importante começar falando da operação policial que aconteceu ontem no Complexo da Maré, né, aqui no Rio de Janeiro. Ela terminou com cinco mortos, com diversas pessoas feridas. A gente teve a interrupção de vias super importantes da cidade. E segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil, essa foi uma, uma ação conjunta de combate ao tráfico de drogas naquela região. E aí, eu te pergunto, na sua visão, o que essa operação é, diz a respeito de como o Estado do Rio tem lidado com a segurança pública?
1: Bom dia, Paula. Prazer aqui estar é, tá falando com você. Agradeço muitíssimo o convite. É, diz muito, né, Paula? É, assim, infelizmente, nos últimos 35, 40 anos. É, há uma uh, quase que exclusividade das ações nessa área de segurança direcionadas para operações policiais que já se demonstraram uh, uh, bastante ineficazes tanto para o controle do crime comum, <coughs> os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida, como também da criminalidade organizada. Tá? Mas uh, uh, essas ações elas têm um, um, um apelo infelizmente eu diria né? enfim tem um apelo popular um apelo eleitoral é, elas de alguma maneira simbolizam né? enfim para algumas pessoas que algo está sendo feito é, claro nós que somos pesquisadores nós, nós sabemos isso não é nem motivo de controvérsia para aqueles que se dedicam sobre o tema que essas operações realmente elas além de caras né? além de ineficientes elas são as grandes circunstâncias onde ocorre a letalidade policial. A maior parte das mortes por intervenção de agentes de Estado acontece justamente durante operações policiais. Então, não há nada que justifique a a rotinização dessas operações. né? Nós sabemos que, dado o contexto do Rio de Janeiro, por vezes é necessário que se realizem operações policiais. Agora, não dá para a política de segurança se basear quase que exclusivamente nisso. né? isso deveria ser, aliás, como foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, e nem precisaria ser, né? bastaria uma própria consciência do próprio governo estadual, que as operações deveriam ocorrer só em casos absolutamente excepcionais. né? E mesmo durante esses casos, seriam necessárias algumas cautelas para a realização dessas operações policiais, que também já foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal que não estão sendo cumpridas, Ou seja, nem a decisão é, de restrição das operações policiais e nem é, é, a tomada das, das devidas cautelas, elas acontecem. E é por isso que a gente vê, como ontem, né, uma chacina policial, mais uma chacina policial acontecendo aqui no Rio de Janeiro.
0: Agora, né? é, atualmente o governo do do Rio está sendo liderado né, pelo Cláudio Castro, que é do PL, de uma linha mais conservadora, vamos colocar assim. E em maio, o grupo que você coordena, né, o Geni, divulgou que essa gestão acumula, pelo menos acumulava até aquele período, né, 39 chacinas em apenas um ano de mandato. E duas delas foram as mais sangrentas da história do Rio, foi a chacina do Jacarezinho e da Vila Cruzeiro. Bom, pelo que você tem podido acompanhar em relação aos candidatos, ao governo do Estado, seja né, do Cláudio Castro ou de candidaturas que se colocam como alternativas, Existe uma preocupação em reverter esse cenário? Eu, eu
1: olhei tanto o programa de governo do Cláudio Castro como também do Marcelo Freixo e, é, claro, existem é, é, diferenças muito é, marcantes nos programas, mas é, queria dizer aqui que é, não me parece que nenhuma das duas candidaturas coloca a questão é, da letalidade policial, da brutalidade policial como central nas suas propostas. Ou seja, nós não temos, não é possível é, perceber nas propostas, né, algo, a, a, algo que se coloque no centro da política de segurança, o controle democrático da atividade policial. E me parece que sem isso a gente não consegue avançar sobre as questões mais importantes que o Rio de Janeiro tem nessa área. Ou seja, o fim da Secretaria de Segurança Pública, que é um grande marco, né, enfim, é um marco simbólico e efetivo né, dessa é, escalada da violência policial é, nos últimos anos, que é um grande marco, né, enfim, é um marco simbólico e efetivo né, dessa é, escalada da violência policial nos últimos anos, resgatado, ou seja, não, não se tem a proposta de reconstruir a Secretaria de Segurança Pública. Marcelo Freixo propõe uma espécie de uma coordenadoria que englobaria a Secretaria de Polícia Civil e de Polícia Militar. A gente não, não sabe exatamente como isso funcionaria, mas ele insiste de que a autonomia administrativa e financeira das forças policiais será mantida. Do meu ponto de vista, há um equívoco muito grande aí nessa falta de centralidade no enfrentamento da letalidade policial pelos candidatos, porque o que nós precisamos no Rio de Janeiro não é dar conferir mais autonomia para as forças policiais. Elas historicamente já atuam de maneira bastante autônoma em relação aos poderes eleitos. Os governadores eles têm é, certa influência sobre as forças policiais, mas não o controle efetivo. Ou seja, os representantes eleitos não conseguem controlar as forças policiais, como se deveria né, imaginar num estado democrático de direito. E essa é, é, ampliação da autonomia é bastante deletéria. Né? É, ela é deletéria porque é, ela sinaliza para os policiais, de que eles podem continuar a fazer o uso indiscriminado e arbitrário da força. Essa é uma das fontes da letalidade policial, ou seja, a letalidade policial acontece porque, em primeiro lugar, não se seguem né, os protocolos, não se seguem as diretrizes estaduais, nacionais e internacionais de uso da força. O que temos, na verdade, é uma disposição absolutamente limitada sobre as vidas, sobretudo as vidas negras, pobres e de residentes em favelas aqui no Rio de Janeiro. Claro que isso vem acompanhado também né, de uma ausência de responsabilização pelas mortes perpetradas por agentes de Estado, ou seja, o Ministério Público tem uma atuação é, tímida e, e bastante ineficaz no que diz respeito à responsabilização desses atos. Então, quer dizer, não se segue a lei e não se tem consequência. Isso aí é, é realmente uma, um convite né, para que esse tipo de, de, de problema permaneça. Mas, além disso, é, é importante dizer que a ausência do controle democrático da atividade policial também dá margem à corrupção policial porque aqueles policiais que não atuam nos limites estritos da lei são estimulados a continuarem não atuando e aqueles que atuam são desestimulados. Portanto, isso também joga água no moinho da lógica de formação das milícias, por exemplo. Então, de diversos pontos de vista, o que eu estou querendo dizer é não é possível a gente avançar nessa área sem enfrentar a questão do controle democrático da atividade policial. Isso significa um reforço é, dos controles internos, as corregedorias, né? A gente teve aqui no Rio uma experiência da corregedoria geral unificada, que foi bem sucedida e logo depois é, é, abandonada, junto com o fim da Secretaria de Segurança Pública. Nós teríamos que reforçar os controles externos, que a atribuição constitucional do Ministério Público e o governo do Estado pode, poderia ou deveria né, fazer uma sinalização, cooperar com o Ministério Público, né, exigir que o Ministério Público atuasse de forma mais contundente no controle externo da atividade policial e o próprio controle é, social, que também compõe o, o controle democrático da atividade policial, que diz respeito à participação né, da sociedade civil nesse processo, à transparência sobre os resultados que são é, esperados nessa área. E, de fato, o que a gente vem observando é cada vez mais um rompimento das mediações políticas entre as instituições estatais e a sociedade civil e é, uma opacidade muito grande. se decreta A cada nova chacina né, se decreta é, sigilo sobre é, é, os documentos que possibilitariam... Né, um olhar público mais informado sobre o ocorrido, né? então quer dizer é, eu lamento muito que é, infelizmente a gente não tenha um horizonte de resolução dessa questão que me parece que é absolutamente central não só para segurança mas para todas as outras áreas, né? enfim é, aqui no Rio de Janeiro.
0: Enquanto você falava sobre isso, lembrei de uma questão recente não só aqui no Rio, né, mas em, em outros lugares do país que foi o uso de câmeras né, nas fardas dos policiais. Ao mesmo tempo que o governo Cláudio Castro tem esse legado aí das chacinas policiais, ele também, quando questionado sobre isso, apresenta essa cartada, vamos colocar assim. Do ponto de vista do controle social, né, do controle democrático, como você mencionou, da, das atividades dos, dos policiais, qual o impacto do uso desse tipo de ferramenta para reduzir a letalidade policial?
1: Eu vejo com bons olhos o uso das câmeras corporais. Agora, tem algumas coisas que eu acho que precisam ser ditas. Né? Primeiro, o governo Cláudio Castro está atrasado e muito atrasado com relação à compra e à instalação desses equipamentos. Isso foi postergado diversas vezes. É verdade, que isso foi interrompido por um certo período pelo, pelo TCE mas não foi só por isso que a coisa toda demorou. E é, o, o planejamento anunciado até agora para a é, utilização das câmeras corporais é, ele me parece bastante insuficiente, porque, primeiro, Cláudio Claudio Castro já afirmou que não vai utilizar as câmeras durante operações policiais. Como eu disse, as operações policiais elas são as situações nas quais a letalidade policial ocorre. Ou seja, para que, que se vai usar essas câmeras? Vai-se usar essas câmeras para fazer o patrulhamento em Copacabana, em Ipanema, no Leblon. A gente não precisa, única e exclusivamente das câmeras, ou prioritariamente o uso das câmeras, para fazer o patrulhamento nas áreas abastadas da cidade. Porque não, não, não... Há muito menos abusos né, enfim, policiais nessas, nessas regiões. O que a gente precisa é das câmeras nas operações policiais e, particularmente, isso é, é possível de ser feito com os dados oficiais, dirigido para aqueles batalhões que têm é, indicadores de letalidade mais altos. Mas nada disso está sendo pensado. Ou, na verdade, foi pensado de uma outra maneira né, a instalação das câmeras. Além disso, tem uma questão que é fundamental, que é, é imaginar né, que as câmeras elas são um dispositivo tecnológico que tem que ser integrado às instituições do sistema de justiça criminal como um todo. Isso tem a ver com a questão do armazenamento, do acesso a essas imagens, da maneira como o sistema operaria, não só do ponto de vista de um controle a posteriori do que foi feito, mas também de um controle ativo, né, de uma busca ativa, nos momentos em que as ações estão em curso. Ou seja, tem tem uma uma maneira de se planejar o uso das câmeras que até agora não me parece muito satisfatório. né? Enfim, as câmeras são uma parte, um instrumento importante para a gente conseguir resolver ou reduzir, ao, ao menos, né, enfim, essa questão da letalidade policial, mas há que se pensar isso de um ponto de vista global e não me parece que é o que está sendo feito.
0: Agora, mudando um pouquinho da, da nossa conversa, eu queria abordar a questão da expansão dos territórios são controlados por milícias e por facções do tráfico de drogas. Esse é um problema que o Rio de Janeiro enfrenta há muito tempo, né? não é uma exclusividade dessa gestão, mas parece que agora ficou mais desafiador do que nunca. E eu falo isso, inclusive, com base no, no estudo né? divulgado pelo, pelo GENI, que identificou o aumento de 387% nessas, nessas áreas. Estão sob domínio de grupos paramilitares, entre 2006 e 2021. E aí eu queria que você explicasse para gente quais fatores ajudam a gente a entender essa situação, por que chegamos ao atual cenário, como isso foi possível.
1: Pois é, esse trabalho né, do mapa histórico dos grupos armados foi uma iniciativa do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, que eu coordeno junto com o Instituto Fogo Cruzado, também é um laboratório de dados muito importante, atuante aqui no Rio de Janeiro, que tem, assim, como o Geni, essa, essa mesma perspectiva de produzir dados que ajudem o debate público. Quando a gente começou a fazer a análise dos resultados, dos primeiros resultados, né? porque a gente ainda vai trabalhar muito por muito tempo resultados desse desse levantamento, dessa pesquisa. Quando a gente começou a extrair os primeiros resultados, uma questão muito importante que chamou a nossa atenção é: primeiro, a, a expansão notável das milícias, né? E segundo, como é um mapa histórico, ou seja, que vai ano a ano fazendo essa 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 evolução do controle territorial armado no seu conjunto pensar um pouco quais são os os marcadores de histórias, quais são são os processos que ajudam a gente a entender por que que certos grupos expandem né, o controle territorial ou retraem. Isso fez parte da nossa análise no geral. Pensando especificamente a questão das milícias, é interessante a gente observar, para responder a sua pergunta, que tem dois momentos bem marcados de expansão das milícias, né? Ou seja, a expansão das milícias ela não se fez de forma contínua nesses 16 anos que o, o mapa cobre, né? O período de, de cobertura dos dados do mapa. Num primeiro momento, é, que vai ter início lá pela metade dos anos 2000, as milícias têm um rápido crescimento que é interrompido por volta de 2008. O que, que aconteceu em 2008? Em 2008, a gente teve aqui no Rio a CPI das milícias e me parece que foi o momento mais bem sucedido de enfrentamento desses grupos. Por que que foi bem sucedido o, 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 os trabalhos da CPI das milícias? Porque a CPI ela atuou sobre a, a, os dois pilares fundamentais de sustentação desses grupos, ou seja, o modelo de negócios que eles têm e o um modelo político. E essas duas coisas estão relacionadas. Ou seja, você tem, no caso das milícias, comparando com o tráfico de drogas, uma diversificação bastante grande né, dos mercados que elas atuam. Mercado imobiliário, transporte alternativo, luz, água, gás né, de cozinha. Tem uma série de outros mercados legais ou ilegais em que a milícia pratica uma extorsão dos comerciantes além dos mercados ilegais de armas, drogas, roubos, etc. Enfim, a CPI das milícias ficou muito marcada naquele momento por um enfrentamento daquele esquema das vans, né? do transporte alternativo que se fazia naquele momento muito marcadamente na Zona Oeste. Então, vários esquemas foram desbaratados naquele momento. E teve uma atuação muito importante da Draco, né? enfim, o delegado Cláudio Ferraz atuou, é, de uma maneira muito importante e tal. E, ao mesmo tempo, a CPI também atuava sobre o modelo político das milícias, ou seja, as vinculações que esses grupos têm com agentes do Estado. E isso significa tanto políticos, né, vereadores, deputados federais, estaduais, etc., como também pessoas que trabalham propriamente na máquina pública, né, nas instituições de Estado, em áreas de fiscalização, né, de regulação desses mercados que as milícias atuam, etc. Tivemos mais de 200 pessoas indiciadas pela CPI das milícias. Ocorre que a CPI das milícias não teve uma continuidade mas os efeitos dela naquele momento foram até que importantes porque bloquearam esse primeiro ciclo de expansão das milícias. Quando a gente chega por volta de 2017, a gente percebe que há um novo crescimento das milícias, um crescimento ainda mais acelerado que o primeiro, né? uma expansão é, num ritmo muito grande. E aí cabe entender um pouco as razões desse segundo aumento nesse período. O que estava acontecendo é, é, nesses anos, né? da, da segunda metade do, dos anos 2010? Né? A gente teve, em primeiro lugar, uma crise que levou o estado do Rio de Janeiro à falência e aí as próprias forças policiais, né, os, os policiais já não recebiam, né, os seus 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 rendimentos, seus salários, e a gente teve muita dificuldade na administração, na gestão, né, enfim, dos recursos nessa nessa área, as atividades ficaram praticamente paralisadas, e como resultado disso a gente teve o pacote de recuperação fiscal e a intervenção militar, intervenção federal na área da segurança, que também foi uma resposta bastante é, é, insatisfatória no que diz respeito ao enfrentamento dos grupos armados. Né? A intervenção teve algum resultado né, no que tange ao roubo de cargas, ao atendimento desse dessa demanda né, enfim, é, patronal, uma demanda legítima, importante, mas do ponto de vista é, é, da atuação sobre os grupos armados, deixou muito a desejar, né? enfim. Nós tivemos operações bastante brutais nesse período, mas sem nenhuma é, efetividade né, para o, o enfrentamento dos grupos armados. Temos processos nesse momento que ajudam a gente a entender que são processos propriamente criminais, ou seja, o, o Comando Vermelho estava em, em, em guerra contra o PCC pelo controle da, da, das rotas do, do, do tráfico internacional de, de drogas. E temos também, uma coisa que eu já mencionei aqui agora, o fim da Secretaria de Segurança Pública, que conferiu às forças policiais, que infelizmente tem muitos participantes nas milícias, uma autonomia que foi uma benção para é, a expansão desses grupos. Ou seja, quando a gente olha, em resumo, né, Paulo, quando a gente olha historicamente a, a evolução dos grupos armados, e eu estou falando mais nesse é, caso das milícias, né? enfim, é, é possível perceber o que funciona e o que não funciona para o controle desses grupos. Então, não funciona, né? enfim, a atuação autonomizada das polícias. Não funciona a brutalidade policial. Por outro lado, funciona sim uma atuação direcionada para essas bases econômicas e políticas. Veja que é, tudo isso, pensando uma análise baseada em dados e evidências, isso, isso oferece né, indícios, oferece apontamentos que poderiam ser seguidos pelos poderes públicos. Mas não sei se serão. Esse é, que é o problema. Né?
0: E foi importante você mencionar essa questão da CPI das milícias, porque a gente está passando por um processo eleitoral que vai decidir não apenas né, quem será o próximo governador do Estado, mas também quem serão os integrantes do Legislativo, que podem atuar de maneira complementar no controle das das Forças Armadas e também propondo políticas né, de de segurança pública. Agora, uma questão que eu fiquei pensando, né, isso está até fora do roteiro, Quando a gente abre aquele mapinha que vocês publicaram no site do do GNI, mostrando a extensão desses desses grupos, né, das milícias, de facções do tráfico, me parece que é quase como se o o estado do Rio de Janeiro não estivesse mais sob o domínio das, das autoridades públicas democráticas, pelo menos não do ponto de vista da da segurança, que acaba se estendendo por por outros campos. Como você falou, as milícias atuam em outras áreas, como em relação ao ao, fornecimento de gás, de energia, serviços de internet, transporte, etc. O que que você pode nos dizer sobre isso? De fato, o Rio de Janeiro Perdeu, assim, os governadores, né, a Assembleia Legislativa, de fato perderam o controle do Estado?
1: É, eu, eu, eu poderia dizer duas coisas, né, sobre isso. Primeiro, assim, tem uma questão que é. é, é... Muito importante para a gente pensar as milícias, né? Que elas atuam na vida urbana, na vida das cidades. A gente está falando desse conjunto, desses mercados que elas atuam, são os conjuntos, é o conjunto das coisas que a gente tem que lidar na, na vida cotidiana, onde você mora, o transporte que você pega, o trabalho que você exerce, ou o negócio que você empreende, ou. sabe? Na internet que você usa, as milícias elas, 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 elas é, cresceram né, de maneira bastante é, forte, elas se estabeleceram, se estruturaram, né, naquele momento de, é, em que o Rio de Janeiro se é, é, arrogava né, o papel de, de, de cidade sede né, de grandes eventos. Naquele momento, nós tivemos investimentos é, públicos bastante importantes, construção de equipamentos públicos. É, é, extensão de redes de BRT, etc., que é, apontavam muito fortemente para a Zona Oeste, onde estavam as milícias. Então, a cidade cresceu, ela se urbanizou é, é, nos lugares onde esses grupos estavam e, portanto, tem toda uma urbanização miliciana que foi feita em conjunto com o crescimento da, da, da cidade. Então, é, eles construíam os prédios, né, enfim... Pense que o mercado imobiliário em si é um mercado de ocupação, de grilagem, de construção, de compra e revenda, de aluguel. É, a, até a administração condominial a gente encontra a atuação das milícias. Né? Enfim. E aí depois, como eu estava dizendo, o transporte que aquela pessoa vai utilizar para ir trabalhar ou para visitar seus parentes, né? enfim, os serviços que vai utilizar, as mercadorias que vai comprar, tem todo um, um mundo né, enfim, que acaba é, ficando, de alguma maneira, vinculado às milícias. Sabe? E é esse mundo que tem que ser é, é, desmontado. É necessário que a gente tenha mediação pública sobre esses mercados que incidem diretamente no cotidiano das pessoas. Não são as operações policiais, que, inclusive, elas são vetores de rompimento né, do fluxo cotidiano da vida, as operações policiais que impedem justamente as pessoas de irem trabalhar, de irem em, na, nos, em hospitais, as crianças irem na escola, etc, etc. Não são as operações policiais que vão ajudar nesse processo. O que a gente precisa ter é uma mediação pública é, efetiva, porque presença estatal, me parece que nós temos, entendeu, Paulo? Só que qual é a natureza dessa presença? Não adianta ser uma presença que funcione como forma de apoio para esses grupos. A gente tem que ter uma presença efetivamente pública, uma presença que que não deixe, por exemplo, que as pessoas que moram nesses lugares paguem mais caro o o gás de cozinha. O gás de cozinha já é um item caro né, na na cesta de produtos que as pessoas têm hoje em dia, e nos lugares onde as pessoas têm rendimentos menores, eles pagam mais caro porque há um ágio que as distribuidoras têm que pagar para as milícias. Se a gente tivesse uma efetiva mediação pública, por exemplo, eu tomei como exemplo né, o o gás de cozinha, a gente possibilitaria né, essas pessoas de terem acesso a esse produto com um custo de mercado normal. né, Poderem escolher os produtos que querem comprar, porque o controle territorial muitas vezes impõe uma formação monopolística desses mercados também. Então, quer dizer, regulação de mercados é uma coisa que tem impactos de letalidade muito menores e eles são muito mais efetivos para a gente pensar tanto as bases econômicas como também as bases políticas né? das milícias, né? reforçar esse sistema de fiscalização. Então, eu acho que é, a questão fundamental né, é, seria a gente é, ter uma imaginação política que permitisse a gente é, atuar de uma maneira diferente sobre é, esses grupos. E, é, infelizmente, isso não está muito no nosso horizonte, pelo que eu tenho observado.
0: Daniel, agora para uh, encerrar esse primeiro bloco mais focado nos desafios né, da segurança pública para o próximo governo... Eu queria finalizar falando com vocês sobre o controle de armas, por causa da campanha eleitoral e também do aumento dos casos de violência política, o STF decidiu suspender decretos do governo federal que flexibilizavam a compra e o porte de armas, e isso aconteceu especialmente porque o exército não demonstrou condições de controlar esse fluxo de maneira segura, de maneira eficaz. No caso dos governos estaduais, o que que pode ser feito de maneira complementar para garantir um controle de armas um pouco mais efetivo?
1: Essa é uma questão muito importante, né? E que, mais uma vez, né? decisões tomadas ao revés do que existe de conhecimento produzido sobre o tema. Não há nenhum tipo de controvérsia do ponto de vista da análise. É, científica sobre o, o fato de, de que as armas trariam maior ou menor segurança. É evidente, né? enfim, isso, isso não, não existe nenhum debate ou discussão sobre esse tema, que quanto mais armas em circulação, mais violenta vai ser a vida social, cotidiana, mais armas vão cair nas mãos dos grupos armados, né? enfim, tem uma facilitação evidente no fornecimento de armas para esses grupos e, portanto, não há nada que, se justi- que justifique as conquistas que foram feitas já desde antes, durante e depois do Estatuto do Desarmamento. Então, quanto a isso, acho que, digamos assim, apesar ou ao revés das decisões políticas, uma análise mais assentada em dados e evidências, ela apontaria para uma restrição do uso de armas disponíveis tanto para porte como para posse. Os governos estaduais têm uma atuação mais limitada sobre esse tema. É bom destacar né, que, olhando os programas de governo, o programa do Cláudio Castro não menciona o assunto e o programa do Marcelo Freixo aponta para um gabinete de gestão integrada né, do controle de armas, e eu acho que isso pode ser, sim, uma boa proposta a ser implementada. Agora, se, por um lado, a regulamentação de, de armas é feita mais em nível federal, né, o exército e a polícia federal, nós poderíamos, por exemplo, fazer o controle de armas aqui no Estado, controle oficial de armas, o controle de armas que são portadas, utilizadas, né, enfim, pelas forças de segurança. O controle de armas nos batalhões, nas delegacias, ele é muito fraco. Nós não sabemos exatamente quais armas foram utilizadas, o controle de munições também. De modo que só isso já seria um avanço bastante importante. E veja, eu falo isso voltando ao tema da letalidade policial, porque nos últimos anos o peso da letalidade policial sobre o total de homicídios ele 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 vem crescendo. Então, quer dizer, no ano passado, por exemplo, se a gente for pegar a região metropolitana do Rio de Janeiro, quase 40% de todos os homicídios foram cometidos por policiais. Se houvesse um controle maior de armas e munições, eu tenho certeza absoluta que esses 40% das mortes que foram cometidas, do total de mortes que foram cometidas pelo por agentes de segurança, tenderia a cair também. Eu acho que é muito importante a gente ter é, o controle do armamento nos batalhões, e isso deveria ser feito de forma mais profissional, ou seja, no mínimo ter um registro eletrônico e que fosse disponibilizado para consulta não só das instituições que vão atuar diretamente né, no controle da atividade policial, mas também para a população em geral, porque isso diz respeito, o uso da força é um uso sempre pactuado. É desejável que isso também seja disponibilizado como informação produzida pelos órgãos públicos oficiais.
0: Essas propostas né, que você mencionou me fizeram lembrar, inclusive, de ideias aventadas pelo Instituto Sou da Paz, também tem um trabalho importante né, em relação à, à segurança, e eles fizeram um estudo recente, né, dizendo da importância de promover um controle mais integrado né, da questão do armamento, das munições. Inclusive, destacaram o fato de a gente ter uma delegacia especializada aqui no Rio, que é uma das únicas do país. Tem aqui no Rio e tem no Espírito Santo. Chegamos ao fim da primeira parte desse episódio. Se você tem acompanhado Cariocas até aqui, considere apoiar o projeto. Com assinatura mensal de R$ 15,00, você pode inclusive receber recompensas, que vão desde a newsletter semanal até o encontro virtual no fim da temporada. Para ter mais detalhes é só acessar catarse.me barra cariocaspodcast. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor com a chave podcastcariocas.gmail.com. Outra forma de apoiar é se tornando ouvinte do Cariocas pela Aurelo. Lá, cada reprodução do podcast conta para a remuneração do projeto. Eu queria te perguntar se teve algum fator decisivo, que assim, a partir dele você falou, bom, esse vai ser tema de estudo que eu vou me debruçar, se teve algum, não sei, algum fato, alguma operação policial, alguma questão na sua vida pessoal que... É, realmente, assim, você considerou como um, um divisor de águas para entrar nesse tema de estudo?
1: Não, na verdade, não, não teve um, um, um fato, um evento pessoal que me levou a estudar esse tema. Foi uma questão é, mais de pesquisa mesmo, ou seja, quando eu estava trabalhando com a questão do, do futebol de várzea, né, enfim, percebia, né, enfim porque eu fazia trabalho de campo semanalmente, eu ia para circulei né, na cidade inteira nos torneios nos festivais nos campeonatos e eu percebia que isso era uma questão é, importante não só porque é, vários dos, é, das pessoas é, envolvidas né, na, na prática do futebol do samba e tal tinham por exemplo é, é, eram egressos do sistema penal trabalhavam né, enfim em mercados formais ou informais, legais ou ilegais, mas também o quanto que a atuação das forças policiais nesses lugares, né? enfim, ela acontecia de forma bastante intensa e brutal. Então, foi uma questão que acabou se impondo no meu trabalho de campo, isso acontece muitas vezes, né? enfim, a gente tem uma ideia de fazer uma pesquisa sobre um certo tema, e aí, estando no lugar, conversando com as pessoas, né, enfim, é, é, escutando né, o que as pessoas têm a dizer, vendo que as coisas que estão acontecendo, a gente vai se dirigindo para outros temas. E acabou que eu fui entrando, né, enfim, né, nesse assunto. Claro, pela importância que isso tem do ponto de vista é, de ser uma questão é, é, pública de primeira ordem, eu acabei enveredando por esse caminho. Então, digamos que foi que eu posso dizer que isso se impôs como é, tema de pesquisa ao longo do trabalho de campo e, ao mesmo tempo, eu fui percebendo da é, centralidade é, dessas questões na agenda pública, política. né Então, foi uma foram foi um pouco por esses dois vieses que eu acabei me especializando nessa área.
0: Como você falou no, no início, foram 15 anos que você já está dedicado, em alguma medida, com essa essa temática e você falou sobre algumas continuidades que a gente observa, seja lá no estado de São Paulo, né, de onde você veio, seja aqui no Rio de Janeiro, algumas continuidades de políticas, de ações, de comissões também do poder público que acabam perpetuando né, esse, esse cenário bastante problemático na segurança pública. Levando isso em consideração e também toda a dificuldade de se é, produzir pesquisa no, no Brasil, o que é que tem te motivado a continuar, apesar dessa, da continuidade desse cenário tão desafiador nessa área?
1: Essa área de segurança pública é muito difícil né? e ela... Digamos que não é exatamente uma área que deixa a gente muito esperançoso com relação ao futuro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, quando a gente observa né, a mobilização toda que é feita ao redor desse tema... E o impacto que ele tem sobre a vida das pessoas não tem como a gente ficar é, indiferente ao tema. Então, aqui no Rio, por exemplo, é de se notar e é digno de, de, de nota de importância, por exemplo, o, o movimento dos familiares de vítimas de violência de Estado, os movimentos de favela, quer dizer, que são as pessoas que sofrem dos efeitos, os mais perversos, né? desse fracasso das políticas de segurança que tiveram é, familiares vítimas que carregam né consigo as marcas enfim é, da injustiça muitas vezes né enfim ou na maior parte das vezes porque os seus casos não são resolvidos porque eles mesmos que têm que correr atrás para fazer com que os processos caminhem então eu acho que quando a gente olha né toda a mobilização da sociedade civil, a sociedade civil fluminense, ela é vibrante, ela é qualificada, ela tem muito a dizer nessa área, né? ela conhece muito bem quais são os gargalos, os problemas, as questões que estão envolvidas nela. Eu acho que isso é uma coisa que dá realmente bastante força para que todo mundo continue atuando nessa área, ainda que de forma, enfim, que é difícil, né? porque é difícil.
0: Bastante complicado, né? Como você mencionou, é difícil a gente ter esperança quando olha para essa situação, né? E acho que, talvez, até outras questões, né? Por exemplo, quando conversei com o Flávio Oliveira sobre economia, também, né? Ela falou, é, escolhi viver no Rio, né? Com, com as dores e as delícias de se viver nesse lugar, mas, de fato complicado ter, ter perspectivas positivas sobre o futuro. Talvez seja a certeza, né, a, a, a nossa conexão com, a, com o fato de que a realidade não vai, não vai se modificar tão fácil que nos motive né, a, a continuar o trabalho. A urgência dessas questões e a necessidade de continuar fazendo esse trabalho de formiguinha até que, até que a gente consiga resultados, Mesmo que a gente não veja agora, né, mas que as próximas gerações possam ter resultados né, dos trabalhos que a gente tem feito agora.
1: É, exatamente isso. Quer dizer, caminhar na direção correta já é um grande passo, ou parar de caminhar na direção errada me parece que já é um grande passo para a gente começar o um enfrentamento adequado dos problemas aos quais a gente se dedica, que dedica a vida, dedica o trabalho, dedica o nosso tempo, né? enfim, nossa energia, etc. A Flávia de Oliveira, ela trabalha na área de economia, mas também trabalha muito, né? enfim, essas questões de segurança pública e é uma das, das mentes mais lúcidas a esse respeito, do meu ponto de vista. Né? Acho que encontrar pessoas né? como a Flávia, mas também como eu estava dizendo com todas essas essa, essas essas pessoas que, que, que se mobilizam né, e que dedicam a sua vida né, enfim, a essa questão moradores de favela, movimentos sociais, etc., eu acho que isso em si é gratificante, você poder perceber que você não está andando sozinho e que há, apesar de dos muitos é, equívocos, né, enfim, que são cometidos nessa área, um caminho possível de ser trilhado. Eu, eu não acho que seja impossível resolver esses problemas. Eu acho que, inclusive, é possível resolver, resolver não, mas avançar muito fortemente no curto prazo. Mas para isso é preciso que as pessoas elas elas apoiem essas iniciativas também, né? Quer dizer. Nós estamos com a eleição aí muito próximo e é importante que as pessoas pensem nisso na hora de votar. Né? Enfim, primeiro, por exemplo, não votar em candidatos que têm vínculos comprovados com é, grupos armados. E, em segundo, pensar muito profundamente nessas coisas que a gente foi conversando ao longo de hoje, né? Enfim, desses, desses últimos minutos. Quer dizer, o que está que, é, sendo feito? Está funcionando ou está aprofundando os problemas? Né? Enfim. que que propostas que a gente poderia ter para efetivamente avançar no enfrentamento dessas questões. né? É importante isso, porque também a desesperança e o desespero levam à tomada de decisões que parece que são equivocadas. Parte do problema que a gente está passando agora tem a ver com isso. E eu acho que, é, portanto, a gente não tem o, o, o direito de dizer que a situação tá ruim, não vai melhorar nunca, que não há é esperança, que é impossível né, atuar sobre os nossos problemas. Acho que é possível, sim. Eu tento ser otimista, né
0: É, a gente tem que... Até porque também, né, se a gente se entrega para essa sensação de, de que não há esperança, é, a gente se acomoda, né então é, de alguma forma ter esperança é algo que vai nos movendo em direção a estrutura que a gente pretende construir, mas é, Daniel, eu encerrei minhas perguntas e queria te agradecer muito, né acho que a gente conseguiu levantar as principais questões sobre, sobre a segurança do Rio e quais serão os desafios da próxima gestão e também da própria população né, porque acho que independentemente de quem saia vitorioso a sociedade civil tem um papel importante no no controle, na fiscalização dos dos governantes eleitos e bom queria deixar o espaço aberto para você de repente acrescentar algo que você considera importante ou não tenha perguntado e também deixar os contatos do Geni como você falou é importante apoiar essas iniciativas, então fica à vontade para usar esse espaço como
1: você quiser. Eu que agradeço o convite, viu, Paulo? Eu gostei da nossa conversa, achei que foi bem interessante, completa. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo também gostem, né? Enfim, e, e que é, é, esse nosso papo ajude elas a, a refletirem sobre esses problemas que a gente apontou. Pois é, o Geni ele tem um, um, um site, né, que é o geni.uf.br. Dá para seguir as nossas publicações pelo, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. A gente vai sempre naquele espírito que eu coloquei no início né, de, de, de produzir informações, conhecimento que sirva ao debate público. A gente sempre está postando trechos dos relatórios, ou análises, ou artigos de opinião, de modo que, para quem quiser né, continuar essa essa conversa, dá para seguir a gente por esses meios também, tá bom? Muito obrigado, viu, Paulo? Agradeço muito o convite e a oportunidade da conversa.
0: Com isso, a gente está quase encerrando o episódio. Mas antes, lembro vocês que o Carioca está no Instagram, no Twitter e no Telegram. Em todas essas mídias, é só buscar arroba cariocaspodcast. Não esqueçam de avaliar o Cariocas no seu tocador de áudio preferido e de acompanhar os conteúdos especiais que saem ainda nesta semana. Essa é a nossa contribuição para o debate eleitoral. Até o próximo Cariocas! Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabô Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo... Esse foi o Cariocas.